0: A partir de ese momento ustedes están muertos. O sea, realmente muertos. Ay, Sabrina, es que yo estaba muerto toda mi vida. Rey, yo también, pero pues ya, ahora sí vas a estar muerto. Hoy vamos a hablar sobre la muerte y eh, me parece un buen tema porque estoy obsesionada. O sea, realmente estoy obsesionada y les voy a contar cómo fue que empecé a obsesionarme con la muerte. Bueno, básicamente, eh, cuando una, una vez iba yo en un carro... <ríe> Y estaba sonando esta canción de eh, Calle 13, que decía algo así, creo que se llama Muerte en Hawái. dice sí, creo que se llama, obviamente sé que se llama Muerte en Hawái. Y la canción decía, eh, por ti respiro antes de morirme. Y yo estaba respirando y en ese justo momento, yo no sé, yo me encinté horrendamente. Y yo sentí que me morí. Y entré en pánico porque dije, jueputa, si yo me muriera en este momento, ¿qué pasaría? Rey. ¿Tú qué crees que pasa cuando uno se muere? Por ejemplo, mi mamá está convencida de que cuando ya se va a morir, va a ir al cielo. Yo realmente no creo. O sea, yo no creo que haya algo así como, no, pues voy a ir al cielo. No, pues <ríe> voy a ir al paraíso y voy a ir a reunirme con Jesús Cristo. Pues no. <ríe> o sea, ridículo. La cosa es que estuve, estuve, después de eso estuve bastante tiempo en busca de... Primero, estuve muy, tenía muchísimo miedo a morirme y hacía todo lo posible porque mi salud no empeorara, pues o sea, como que me cuidaba, trataba de no de no comer mal, trataba de no beber mucho, o sea, era como que no, y si me da cirrosis, no, y si me da diabetes, no, y si me da tal cosa, entonces me volví además un poquito hipocondríaca, porque medio me sentía mal y decía, no, ya me voy a morir, no, que me voy a morirme, entonces estaba muy obsesionada con este tema, me acuerdo que fui donde un psicoanalista, la peor idea que pude haber tenido algún día, o sea, realmente fue chévere porque pues igual, me gasté mi dinero de algo, algo bueno tengo que sacar de él. La cosa es que fue chévere porque eh, yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado eh, ese truco psicológico que es quedarse callado y dejar que la otra persona hable y es como, es como, dependiendo de la situación en la que estés o la otra persona te cuenta toda su vida o la otra persona se entierra en un hoyo así gigantesco y, y tú estás ahí solo mirando, eres espectador y la otra persona sencillamente está entrando en pánico. Bueno, pues eso es una cita con un psicoanalista. El psicoanalista te saluda tú entras, normal, hola, ¿cómo estás? hola, sí, bueno, ¿cómo estás? ¿qué sientes? ¿cómo te has sentido hoy? ¿cómo te ha ido con tal cosa? no, bien, y uno empieza a hablar y un texto, uno es que acá ya hoy el psicoanalista te mira como que, yo ¿Mm? ¿you know? ¿Mm? <ríe> y el psicoanalista te dice ¿tienes algo más que añadir a eso? y yo yo lo miraba como, tendré y yo, o sea, pues sí, y es como que a veces uno ya no sabe qué más decir, pero como para romper el silencio incómodo que queda en la pues como en medio de la, de la reunión uno dice, pues o sea, y yo pienso que esto, esto, esto y esto, y entonces uno continúa y, y continúa y continúa y, y uno se da cuenta que hablando las cosas hay cosas que uno ni siquiera sabía o sea cuando, cuando uno empieza a hablar mucho de uno es como, yo no sé si ustedes alguna vez han practicado la contemplación, que es diferente a la meditación, porque en la meditación tú te concentras en tu, en tu respiración y ya está, en la contemplación tú piensas en un tema intentas irte por las ramas de ese tema, todas las ramas posibles. O sea, está ese tema central y es como si fuera un mapa conceptual, pero gigantesco. Porque además te das cuenta que hay cosas que están relacionadas con eso que ni siquiera sabías cómo se podían relacionar. O sea, si hubieras pensado en un momento diferente probablemente no lo sabías. Bueno, eso mismo pasa cuando uno se queda, cuando el, cuando el psicoanalista se queda callado y a uno le toca hablar sí o sí. Te empiezas a dar cuenta de cosas que están relacionadas con... Con eso de lo que estás hablando y que ni siquiera sabías. Entonces, la cosa es que tú no dices, no, es que tengo una hora con el psicoanalista, no. Tú dices, tengo cita con el psicoanalista y lo que se tenga que demorar, se demorará. Yo llegué a estar hora y media, así como llegué a estar 15 minutos. Todo eso es una introducción para lo que voy a decir después, no se preocupen. La cosa es que, bueno, entro yo a esta cita, no sé qué, y la empecé a contar. La, me, me, primero me preguntó que cuál era la, como el motivo de consulta así como si fuera un doctor real y entonces eh, le digo yo es que estoy obsesionada con la muerte, le tengo muchísimo miedo y no sé qué hacer porque no puedo dejar de pensar en eso obviamente ya de ahí partió y terminamos hablando de muchas otras cosas menos de la muerte y al final yo dije la puta madre entonces yo dejé de gastarme los platanes definitivamente no, no volví y entré a terapia psicológica normal, real no voy a decir que la terapia pues, psicoanalítica no me funcionó porque pues igual estuvo chévere, o sea, ¿qué puedo decir? <risa> estuvo ocular, me he dado cuenta de cosas que no tenían ninguna relación con estar obsesionada con la muerte y tenerle miedo pero, pues que igual necesitaba saber entonces entro yo a la, a la cita psicológica y me dice la psicóloga hey, y por qué? ¿cuál es su motivo de consulta? doctor le tengo muchísimo miedo a la muerte. No me quiero morir. Y no sé. sé que es lo único en mi vida. De todo lo que yo puedo evitar, eso es lo único que no puedo evitar. O sea, y la incertidumbre de no saber qué va a pasar después, me come la cabeza viva. Yo estaba muy asustada. Yo no sabía ella cómo lo iba a tomar. La cosa es que empezamos a eh, como a hilar en más allá de la muerte qué significa la vida. Me acuerdo que en ese momento también estaba como en una crisis espiritual porque yo siempre fui una persona bastante... Eh, bueno, al, al principio de mi vida yo era muy creyente porque mi mamá es cristiana y obviamente ella me llevaba a la iglesia y yo desde muy chiquita fui a la iglesia. Pero marica, los niños son malos en todos lados. O sea, en la iglesia, en, en, en cualquier lugar, en el colegio, en, en el patinaje, la gente es mala. O sea, los niños son crueles, son muy crueles. Me acuerdo que en la iglesia... Los niños cuando nos daban el, el, el refrigerio, yo ponía mi vasito al ladito de mi silla. Yo llegué en Sabrina de seis años, siete años. Y los niños venían y me pateaban mi vasito de gaseosa y solo nos daban un vasito de gaseosa. Ustedes no saben lo que yo odiaba eso. Pues obviamente, ¿sabes? Es como que qué putas, ¿por qué vas a venir vos puto niño de mierda a, a, a patearme mi vasito de gaseosa? Y desde ese momento yo decía, esto es imposible que en este lugar donde se supone que todo debe ser amor, paz y buena vibra, los niños estén haciéndome esto a mí. Entonces, obviamente yo no lo veía así, pero ahora que lo pienso, realmente esas son las palabras que hubiera usado si conociera el léxico que tengo ahora. Entonces, bueno, yo empecé a crecer en este, en este ambiente muy religioso. Mi mamá me llevaba a, a, la, a la iglesia. Yo dejé de ir un tiempo, mmm, cuando estaba como en, en, pues en el colegio, como en décimo, once. Y luego volví cuando estaba en la universidad me acuerdo que yo sentía como, o sea, me sentía muy diferente porque además había empezado a ir a un grupo que era que era jóvenes y pues que te hablaban en un idioma cotidiano lo que se supone que deberías saber. Luego, pues cuando entré a, pues ya entré a estudiar eh, ciencias, me empecé a dar cuenta que, bueno, no me empecé a dar cuenta, empecé a creer que todo, todo, todo lo que sucedía a mi alrededor tenía que tener una base científica y tenía que poderse comprobar por el método científico. Spoiler alert, no es así, o sea, no es así, no todo en tu vida va a ser explicable y no pasa nada. O sea, no es que todo tenga que tener sentido, hay cosas que no tienen sentido y así es mejor. O sea, si tuvieran sentido, ¿cuál sería la razón de vivir? Entonces, básicamente, eh, cuando yo entré como en este, en este ciclo donde ya no creía nada, porque si no se puede demostrar, no existe, llegó un punto en el que en mi vida, o sea, yo no sabía qué hacer. Realmente todavía soy un desastre pero pues al menos ya sé que ser un desastre no tiene nada de malo. Antes pensaba que ser un desastre era haber fallado en la vida, y entonces estaba, estaba muy nervioso porque no sabía qué hacer, no sabía hacia dónde tenía que ir, no sabía si estaba escogiendo bien, si estaba cogiendo mal, si realmente esto era lo que el destino tenía guardado para mí. O sea, ¡Shh! calle de Lulú, ya voy. O sea, fue, fue difícil, fue difícil, sí. Y yo en un momento le dije... Mi mamá me dijo, ay, es que tienes que empezar a buscar de Dios, que no sé qué, y yo mamá, por favor, cállate a la jeta. <risa> Mentiras, no. Eh, el hecho es que yo decía como que, ay, no, qué va eso, no sé qué. Y un, un día yo le dije al universo, como que, ay, no. O sea, realmente necesito, 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 en serio, tener como una lucecita que me diga por dónde es. Y entonces yo le dije, por favor, universo, mándame una señal. Por favor, o sea, el universo sí existe, mándame una señal. Luego me dieron a mi perra, a Lulu cuando la saqué a pasear resulta que había un muchacho en el parque que él también tiene una perra y resulta que el muchacho es un coach espiritual yo creo que ya he hablado de él en, un capítulo, en el capítulo de que tengo yo que ver con Gandhi pero ahora voy a hablar bien desde otra perspectiva resulta que eh, cuando yo lo conocía a él yo empecé a contarle yo había comprado un bolso en, en Salento y mi perra le ladraba y le ladraba el bolso y nosotros nos, habíamos, nosotros nos habíamos quedado en un hotel que quedaba diagonal al cementerio o sea si tú te asomabas por el balcón literalmente veías las tumbas que quedan como más arriba y se veían unas estatuas ahí como de unos ángeles, entonces yo le dije a ese marica como que no, y yo estoy súper asustada porque seguramente me traje un muerto ahí pegado, y entonces él me dijo como que, pues que eso era posible, o sea, y yo como que, cállate la jeta, o sea, era un chiste, <risa> entonces yo le dije eso y él me dijo como que, no, o sea, en serio es posible, eh, ¿tú en qué crees? y yo, yo creo en el método científico, en Madame Curie. Y entonces él me dijo como que, no, o sea, espiritualmente, ¿en qué crees? Y yo, en mí. Y entonces él me miró como que, maldita estúpida. Y yo lo miré como que, maldito estúpido. Y entonces él me dijo, no crees en nada. Y yo le dije, no. No, pues yo no creo en Dios porque es que a mí eso de la religión. Y me dijo, hey, tenés que separar la religión de la espiritualidad porque son dos cosas muy diferentes. En ese momento yo dije, ah, pura paja. Pero pues es verdad. Pero ese no es el tema de hoy, eso ya lo saben. Entonces, eh, <ríe> sucedió eso y pues con el paso de los, del tiempo, pues yo seguía hablando con él y yo tenía estas conversaciones súper profundas, así como de este tema. Y yo en un momento dije, voy a empezar a meditar, voy a empezar a meditar. Y yo ponía unas meditaciones, una vez puse una meditación que era med conexión con tu guía interno, ¿cierto? Me acuerdo que ese día meditando, marica, yo lloré. Lloré porque lo que tenías que hacer era, bueno, relajarte al punto en el que estabas como en un estado de, de, de subconsciencia. O sea, estabas consciente, pero no estabas, no estabas 100% consciente, tampoco estabas dormido, estabas ahí. Entonces, eh, yo lloré en el momento en el que el marica en la, en, la, en la meditación dijo que estábamos... Frente a frente, me lo tenía que visualizar, frente a frente es mi cabeza, con el guía, y nos abrazábamos hasta volvernos uno. Y, o sea, yo sentí una cosa que yo dije, oh, no, este es el momento que el que cambia mi vida. Y desde ese día cambió mi vida porque me soñé que me moría, o sea, me soñé que me moría y, y, y que, no me, que no me dolía, no me asustaba, no tenía miedo, no tenía nada. Incluso se sentía una paz así como súper inexplicable. O sea, lo único yo la única palabra para describir eso es una paz absoluta, o sea, felicidad, así como sin límites, no es como que Ay, estoy feliz, pero hasta el punto en el que pienso todo, todo lo que tengo que hacer, no, o sea, era felicidad absoluta, paz absoluta, todo era absoluto y todo era hermoso y yo flotaba como en una, en una nube de colores, o sea, fue demasiado wow ese día yo me levanté y yo sentía, mi vida era otra, o sea, yo me sentía diferente. Y yo les juro que desde ese día hasta el día de hoy, yo soy una persona diferente de lo que era antes de ese día. La cosa es que lo que me pasó de lo de la muerte, que estaba escuchando la canción de Calle 13, me pasó después de eso. Ah, no, mentira, me pasó un poquito antes de eso. Me pasó un poquito antes de eso. Cuando entré a la, a la, a la, a la psicología, eh... Yo le conté esa historia a mi psicóloga, ella me dijo, no, pues es que eso puede ser un reflejo del miedo que le tienes a la muerte. Y yo, está bien, tienes razón. Luego, le comenté eso a una amiga que también es así muy, muy, muy espiritual, y ella me dijo, Reina, tú a partir de ese momento eres otra persona. O sea, yo no le creí, fue como que, pura paja también, todo el mundo va a las mentiras, puras mentiras. Y pues no, no las mentiras. O sea, yo dije, yo intenté Intenté mantenerme escéptica, pero algo dentro de mí sabía que así era. O sea, sabía que yo había muerto ese día para ser una nueva persona. Ese día empecé a cambiar, no sé qué. Me empecé a leer este libro que se llama Conversaciones con Dios, que si no se me han leído es súper bueno. O sea, es súper bueno porque les muestra, les muestra un Dios que no es ese Dios maluco, horrendo, que te castiga porque pecas, sino que es ese Dios que entiende que igual sos un ser humano y que, pues, que digo, igual da igual, o sea... Que da igual, que lo que sea que vengas a hacer aquí no es ni para él, ni por él, ni, ni por nadie, es por vos y ya. Entonces me empecé a leer este libro, no sé qué, y en un punto llegamos al punto donde hablaba de la muerte. Y yo dije, aquí fue. O sea, me voy a creer esto y me lo voy a comer así entero porque no estoy para estarle dando vueltas a esto. Bueno, empecé a leer y el libro, el libro describía una, una experiencia de la muerte como algo... Se los voy a describir, ¿cómo se los describe el libro? Como una felicidad absoluta y una paz absoluta. Esas palabras les suenan de lo que dije antes, ¿no? Obviamente en ese momento mi cabeza hizo... ¡pum! Y yo dije, no, puede ser. O sea, realmente me morí en mis sueños. <risa> así, así es que me voy a morir. Dios mío, así me voy a morir. <risa> Entonces, eh, nada, no, básicamente, cuando yo llegué a ese punto, mi vida cambió. Y yo dije, ah. Y a partir de ese momento yo dejé de tenerle miedo a morirme. Y ahora el problema es que estoy del otro lado y tengo una curiosidad tan grande que estoy a esto, imagínense el emoji haciendo así, chiquitico, 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 de suicidarme, solo por curiosidad. <risa> Ay, Sabrina, pero no vayas a hacer eso, no, reina, a ver, yo veré, yo veré qué hago, ¿no? O sea, primero que todo, tampoco es para que, tampoco es para que la gente se asuste porque pues, finalmente yo veré si me mató, ¿no? y pues yo no me voy a matar por depresión ni nada o sea, me voy a matar por curiosidad, en nombre de la ciencia <risa> mentira, no el hecho es que entonces yo empecé esa curiosidad empezó a crecer en mí empezó a crecer en mí y yo, y yo empecé a pensar como, ojo pucha, o sea, realmente ¿qué pasa cuando uno se muere? ¿qué, qué, qué es? o sea, realmente esa felicidad es tan así, porque si es así pues marica, por favor, llévame ya, o sea <risa> ya no quiero estar más aquí, duele mucho existir la existencia es dolor, existencia es pain soy un misic y pues ya, eso empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y yo estoy aquí, marica, que estoy a, a, a un, o sea, estoy a una crisis existencial de matarme solo, 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 solo por curiosidad. es Además, bueno, me, me di cuenta luego. El otro día me estaba viendo un video. Resulta que en YouTube, en Reddit, hay un, hay un subreddit. No sé si saben, es esa, la conocen, esa red social es una red social como de, de blogs y la gente pone cosas pues eh, relacionadas con los subreddits que son como subblogs. Entonces, por ejemplo, hay un Reddit que se llama Ask Reddit, o sea, Pregunta Reddit. Y entonces alguien preguntó que las personas que habían tenido muerte clínica, ¿cómo se había sentido? Y yo dije, tengo que verme este video. La cosa es que en YouTube cogen esas preguntas y las vuelven videos y cogen las mejores respuestas y las ponen ahí, pues, y las narran y todos obviamente yo me lo leí porque yo no me voy a poner a escuchar eso porque soy la persona más impaciente del universo, marica entonces yo me lo empecé a leer no sé qué, y todas las personas describían que se habían muerto y era como estar dormido profundamente sin soñar pero que era una sensación de paz y felicidad absoluta o sea, tres veces, o sea, la tercera la vencida ya, <risa> entonces yo dije, no, ya realmente, me voy a morir, Dios mío ya me ya bueno, básicamente el hecho es que todos describían algo así y una persona describió algo como eh, que era como estar en un, en un lugar completamente negro, pero que él no lo podía describir como vacío porque, porque no era un vacío, no era algo para estar vacío se tiene que poder llenar con algo no estaba vacío, sencillamente estaba lleno de buena energía ¿sí? Entonces, ahora, después de ese video, ya obviamente eso alimentó mi, eso alimentó mis ganas de morirme. Y luego dije, hey, si yo realmente, porque obviamente si uno se muere, hay personas que no comprenden el por qué, o pues, sea, ¿por qué te suicidarías tú, Sabrina, teniéndolo todo, siendo una, pues, una estudiante promedio, siendo una persona talentosa promedio, siendo una persona normativa promedio? ¿Por qué te suicidarías tú? ¿Sí? Entonces dije, tiene que haber algunas razones para vivir. Tiene que haber algo para vivir, alguna razón para vivir. Y eso me llevó a pensar en el momento en el que el otro día que salía 10.60 estaba yo estudiando las masas. Yo Ese día entré yo a la discoteca, arriba estaba excesivamente lleno y estaba terrible. Entonces yo bajé, dije, me voy a hacer en la zona tecno porque es más tranquila. Obviamente había muchísima menos gente y yo empecé pues empecé a bailar normal y yo veía que todo el mundo bailaba igual y yo me sentía diferente porque yo bailaba diferente. Yo dije, hmm, maybe debería como mimetizar con la, con la masa que está aquí en este lugar. No, yo no fui capaz. Sencillamente yo, empecé, yo intenté hacerlo como para, para no llamar mucho la atención porque además estaba sola. Y en un momento me sentí tan incómoda que dije no, o sea, no. Días antes me había estado preguntando si realmente, pues he estado teniendo como cambios en mí y me he estado dando cuenta de, de diferentes cosas, he intentado eh, ser más segura en cuanto a mí, he intentado eh, como mantener un poquito más la autenticidad a, a mí mm, y sin embargo me he encontrado siendo muy normativa. Y entonces estoy pensando en ese momento en el que estoy bailando y me siento incómoda, esta soy yo, o oh, ok, o sea, entonces, entonces, aquí las cosas se pusieron, empezaron a poner así como borrosas, los límites empezaron a poner borrosos porque yo sentía que era normativa y cuando llegué a las masas me di cuenta que no era así, pero igual me seguía sintiendo así. Entonces dije, soy muy versátil o solamente no sé quién soy, ¿sí? ¿Soy muy versátil o solamente no sé quién soy? Y en, en esa frase no he dejado de pensar los últimos, los últimos ocho días. ¿Soy muy versátil o realmente no sé quién soy? ¿Ustedes son muy versátiles o realmente no saben quiénes son? Porque yo no sé quién soy. Eso me lleva a... <risa> El otro día me estaba viendo un video de YouTube. Ah, bueno, porque renuncié nuevamente a las redes sociales porque estoy harta. O sea, yo entro, a, yo entro ahí y eso es un veneno. <risa> entonces ya me estaba envenenando otra vez y dije no más, tranquila Sabrina, no más y entonces eh, me he vuelto eh, consumidora de YouTube consumidora de contenido de valor de YouTube, que hay muchísimo contenido de valor y entro a ver un video de un marica que se llama oh, se llama Heinz y él al principio te, te él prepara un té y te lo sirve como, como si tu yo tuviera una cámara aquí enfrente y te lo estuviera sirviendo y te digo te hice este té y se ven deliciosos, o sea, un día esto voy a hacer un té de esos porque además ese marica habla y se siente como una paz, como una tranquilidad, o sea, na, na, o sea, nada de lo que ustedes sienten en este podcast lo van a sentir cuando estén viendo un video de él porque es todo lo contrario, o sea, yo voy a 2X y él va en 0.5X y además tiene ese poder, esa energía para tranquilizarte y que vos puedas escuchar media hora de video pensando que son 10 minutos. Pero bueno, eso no era lo que iba a decir. La cosa es que el video que yo me vi hablaba sobre cómo él encontró su verdadero ser. O sea, su verdadera persona, quién era realmente. Resulta que él hablaba de que él sentía, que él se sentía auténtico, pero se dio cuenta que era normativo y que pertenecía a las masas. Y yo dije, hey, bueno, sí soy. Y hey, probablemente ustedes también son... Y dijo que eh, una vez en alguna, en alguna, en alguna, en algún viaje que había hecho, él es nativo de Jamaica, un maestro le había dicho que él presentía, que él sabía que esa persona que él estaba mostrando no era lo que él era realmente por dentro y que sentía ese dolor interno porque su, su, verdadero, su verdadero ser quería salir. Y yo, así ah, soy, <risa> sí soy, o sea, así soy. Y entonces yo dije, bueno, voy a verme todo el video. A la final del video resulta que el marica lo único que dice es que se dejó crecer las rastas y que un cambio exterior realmente generó un cambio interior en él, pero que no podía atribuírselo solo a eso. O sea, que obviamente un cambio interior pequeño también logra un cambio exterior en él. él en cualquier momento de su vida nunca había podido, nunca habría podido lograr, Dejarse crecer las rastas porque pues, es como si yo me calveara, marica. O sea, yo me muero por calviarme pero realmente podría calviarme O sea, tengo calor en este momento. Me, me, me estorba mi pelo porque además es, in, es, es incontrolable. Pero realmente podría calviarme Mi novio me terminaría si me calveo. Dejaría de ser bonita si me calveo. Entonces, en ese punto yo dije, tengo que dejar de preocuparme por lo que las demás personas puedan pensar de mí o por lo que yo pueda juzgar de mí teniendo en cuenta los juicios y, los, y las normas que me han inculcado durante toda mi vida tanto en mi casa como en mi entorno ya sea por fuera eh, en la universidad, en el colegio e eh, incluso pues mis amigas más cercanas o las más lejanas da igual, o sea, ¿quién, quién carajo la cosa es que tienes que empezar a preocuparte primero por quitarte los juicios segundo por mantener mmm, esa fidelidad hacia ti mismo. Y tercero, por dar una representación exterior de lo que realmente eres interiormente. Ahí yo dije, bueno, ¿realmente vale la pena entonces morirse? Sí, sí vale la pena morirse, pero aún no. Porque me parece que todos en esta vida, o sea, tenés un, o sea no, no tienes una sola oportunidad, pero en esta realidad, en este momento, en esta vida que te tocó siendo Sabrina, te tocó ser esa persona. Te tocó ser esa persona y aprovechar que sos esta persona porque en otra vida seguramente te va a tocar una persona completamente diferente y, dif y difícil. Pero si en esta vida tú empiezas a como a evolucionar y a ser una persona diferente y a ser una mejor persona y ayudar a los demás, entonces en otra vida tú vas a ser una persona mucho mucho más va a ser mucho más fácil vivir, sí, porque no solamente tú como persona evoluciona, sino que además tu alma evoluciona y bueno, esto ya es otra cosa, pero el hecho es que sí vale la pena morirse, pero no vale la pena morirse, ya primero toca vivir, porque si no la otra vida va a ser terrible, terrorífica tenebrosa entonces ya saben yo finalmente entonces le perdí el miedo a la muerte, eh, me parece que es una experiencia muy bonita, muy chévere y ojalá me muriera un día de estos, pero pues que fuera un como un accidente, <risa> o sea, no me suicidaría o sí me suicidaría, pero me suicidaría inconscientemente, como un autosabotaje, podría autosabotear mi vida, ¿verdad? ¿podría autosabotear mi vida? ¿o no? Bueno, no sé, el hecho es que, pues ya, además he decidido que no voy a desperdiciar mi vida llorando por la universidad, ni llorando por el trabajo, o sea, Voy a dar lo mejor de mí, pero pues, marica, no puedo ser perfecta y tampoco lo voy a buscar porque eso es lo único que me va a traer el sufrimiento. El otro día mi novio me estaba contando una historia de una persona que siempre sacaba cinco en todas sus materias y que los profesores eran como que no. Es que, por ejemplo, hiciste un trabajo en grupo y tus compañeros sacaron tres, cinco, pero yo a ti te voy a poner cuatro, ocho porque el resto de tus trabajos son impresionantes. Y primero, al principio me sentí como un culo y luego dije, no, esa no es la vida que yo quiero vivir. O sea, de pronto la niña es okay, súper dotada. Y pues yo no soy superdotada, dotada, pero ¿y okay. que, O sea, realmente eso le asegura a ella que vaya a tener más éxito que yo. Y vamos aquí a coger la noción de éxito y a decir que es el éxito, ¿no? Porque probablemente ella vaya a tener más éxito como académico. Y yo de pronto voy a tener más éxito humano. O sea, <ríe> eso suena re mal. Pero pues como más éxito... En el, en, en, el, en, en el ámbito en el que yo de pronto voy a ser una persona más empática o que voy a ser una persona... Es un ejemplo, ¿no? Ay, es que Sabrina dijo que iba a ser más empática de la niña que sacó cinco. No, sapos. qué ¿Okay? Realmente que esa persona sea mejor que, 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 que yo en ese aspecto no quiere decir que vaya a ser mejor que yo en otro aspecto porque la vida no se mide de esa manera. O sea, no se comparen con otras personas diciendo, Ay, es que él tiene más talento que yo, él tiene más talento que tú en eso. Pero... ¿Tú podrías comparar un, un, un deportista con un artista? ¿Y quién tiene más talento? Los dos, o sea, no hay punto de comparación, ¿sí? Es como que... en ni, ninguno de los seres humanos tiene punto de comparación. O sea, obviamente si cogemos, un, si cogemos una, una variable, por ejemplo, el dinero, sí podríamos compararnos a todos. Pero pues el dinero sencillamente no es algo que nos defina a nosotros como seres humanos. O sea, un día tienes dinero y al otro no, y eso no quiere decir que vayas a, a hacer o a dejar de ser Sabrina. Sencillamente eres Sabrina con dinero y Sabrina sin dinero Pero vas a seguir siendo la misma persona Entonces Básicamente Lo que tenemos que pensar es Ser la mejor, la mejor versión de nosotros mismos Y no estar pensando en ser la mejor versión De nosotros mismos en comparación a Porque en comparación a Siempre vamos a ser la peor O sea, y ni siquiera, y ni siquiera es, porque, es porque objetivamente sea así Sino porque Subjetivamente es así O sea, yo si yo me comparo con todo lo que hay a mi alrededor Nena, yo pierdo siempre Porque sencillamente Siempre voy a encontrar algo que está mal conmigo Yo por eso ya no me comparo Porque primero no tiene sentido Y segundo, eh, no voy a desperdiciar mi vida Llorando por una comparación maluca Además ya casi me voy a morir O sea, no planeo morir No planeo vivir más de 50 años Entonces pues ya, <risa> pues ya. Entonces ya para finalizar Porque me quedan como un minuto y medio eh, ya, Y ya mi perro empezó a ladrar pues a tocar la puerta entonces primero morirse no está mal, está bien está muy bien, pero no nos suicidemos porque entonces ahí sí está mal, porque entonces no estamos viviendo lo que se supone que queríamos vivir, aprovechen la experiencia de la vida, realmente no se maten por gente que, que, que ustedes sienten que no los valora, no se maten por, 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 por trabajos, marica, no es que ay, no es que si me quedo sin trabajo, qué pasa, mano Pff, tranquis, panquís o sea los pájaros no se levantan todos los días pensando que comer, igual les llega comida tercero, eh, Nene, trata de mantenerte siempre fiel a ti mismo Cuarto, nada de comparaciones eh, Ay, ya me perdí la cuenta Primero, segundo, tercero, cuarto Quinto eh, Rey, a vivir la vida al máximo Y creo que eso sería todo por hoy Hace muchísimo tiempo no hacía un podcast Incluso hoy no tenía, no tenía guión eh, Pero tenía muchísimas ganas de hablar de este tema Porque me encanta, me encanta hablar de la muerte Estoy obsesionada O sea, si yo pudiera morirme y volver y, vol y morirme y volver Y poder saber cada vez más de ella Sería maravilloso. Pero bueno, ese es mi Lilith en Sagitario. Ya fue. Gracias por escucharme. Si escucharon toda la media hora, ustedes son lo máximo. Los adoro con todo mi corazón. Y ya está. Beso, abrazo y namaste Ridícula. En fin, bueno, bye. Nos vemos la próxima. Bye.